0: Hello and welcome to the Wizards Global Podcast. 皆さん、こんにちは。Wizards Global Podcast へようこそ。ザック・イクマです。今回のグローバルポッドキャストでは、Wizards デジタルスペシャリストの新川亮さんをお招きして、再び Wizards 日本語公式の裏側に迫りたいと思います。実は新川さんと僕は先日、Venture Cafe という NPO のオンラインイベントに参加させていただき、Wizards 日本語公式チーム1年目の歩みをテーマにいろいろお話しさせていただきました。でそのイベントに参加してくださった皆さんは当然八村塁選手のファンウィザーズのファンバスケのファンだったんですけど、まあ、みんな我々がどういう形で八村選手そしてウィザーズのことを伝えているのかと日本でいかにウィザーズの魅力 NBA の魅力を伝えていこうとしているのかというトピックにも興味を持っていた方たちでした、まあ、もちろんメディアがいて中継もあっていろんな方法で NBA は日本で露出されていますがウィザーズ日本語コンテンツチームはチームメディアとして毎日更新していますしいかに毎日皆さんに喜んでいただけるか情報のソースになれるかそういう責任もあるのでこうやって今日自分たちのことについて話させていただくことも自分らのやっていることを見つめ直す機会勉強の機会だと思っていますいやなんだか堅苦しいですね、えー、皆さんからフィードバックもあればぜひお願いしますまあ、今日はザックバラんにやっていきますので、出たザックのカナディアンジョーク、皆さんよろしくお願いします。それでは、インタビューに行きましょう。ウィザーズのデジタルスペシャリストの新川亮さんです。新川さん、こんにちは。
1: こんにちは。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。あの、なんだか新川さんとはもう一日何回ぐらい連絡取り合ってますかね
1: 。そうですね。もう。ね、あの一つ一ついろんなことをやり取りしているので、もうなんか離れて、全然ね、面と向かってはなあんまり会ってないんですけども、も毎日会ってるような感覚になります
0: よ本当そうですよね、
1: LINE できっと
0: 数十回、えー、メールでもかなりの数ですけどね、たくさん会ってるようで、実は2か月くらい前かな、1回しか会ってないですもんねそう
1: ですよね、日本帰ってきてからはいつ帰ってきたんでしたっけ帰ってきたののは5月末ぐらいですかね確かね確
0: 、うんあ,まあ本当に今ね、このウィズコロナの時代、もう、ね、もちろんこんな、我々が今、こういう状況で、Zoom でいろいろやらなきゃいけないっていうことを言ってる場合じゃなくて、本当にアメリカとか深刻ですから、もう本当にあのできるだけ早くねコロナの時代っていうのがなくなってほしいなと思うんですけど、本当にでも不思議で。テクノロジーが今この状態ですから本当メリットもデメリットもたくさんありますすよねね
1: そうです、ねまあ、本当にもうあの、ね、コロナでシーズンが中断した翌日からもうあまり不自由なく結構コミュニケーションとしては、まあ、やはりデジタルチームも遠征組と遠征いかない組って分かれてたので、まあ、常に、はい、あのス,スラックだとかあの、うん、いろいろ使っていたので、まあ、特にスムーズに。にあの移,動移行したのかなと思いますし、うん、それがなんか日米で時間の,あの時差はありますけれども、うん、それ以外のなんかコミュニケーションに関しては、そんなに不自由がなくできているのかなっていう印象です
0: 確かにね、そうですよね、あのスコット・ブルクスエッドコーチとか、八村選手とか、他の選手の記者会見も全部、ズームで行われて。で、うん本当に不思議だなと思って、東京から質問してる人がいれば、LA に人がいたりとか、ワシントン DC とか、実際にフロリダの現地からも質問があったりとか、いろんなありとあらゆる実際いろんな場所からみんな同じ記者会見にスムーズにね、質問して答えをもらって、そうやってまあ記者会見とかオンラインで行われてますけど、でも、ザ・アスレティックの記者のフレッド・キャッツさん、昨日でしたかね、我々のえツイッターでも、あの掲載しましたけどあのフレッド・キャッツさんのインタビューの字幕付けをしてるときに本当にフレッドが、ね、一番何かはっきり言うんですよね、もう実際にインタラクションがなくて普通に人と会えないのが辛いなって言ってて、うんまあ、そういうところでは、実はきっとバンキシャさんとかはなんかネタ探しとかそういうところじゃなないいでですすか
1: かそそういううねん私も通訳してたときもそうですけどやっぱりそういうところになんかこぼれた話になんか、ね、ストーリーがあったりとかすると思うので、うん、今は。良、まあ、くも悪くもみんな平等の情報しか手に入れられないという状況なので、まあ、そういう意味では本当にあのメディアの方もあの記事を構成していくの大変だなっていうと思いますよね。うん、やっぱりオフレコが全くなない時代にっっっちゃったってううんでですすかね、うん、そうですよねそよやっぱり目でね、やはり試合と試合の間とか練習前の様子とか、なんかちょっと、あ弱違和感感じるなって思って、まあ、そこがなんかストーリーになったりね、なんかいつもと違う取り組みやってるなとかっていうことで、うん、あこれどう、なんか裏があるのかなって、多分思うと思うので、なんかそういうのがやはり見られないっていうのはありますよね。あああありまますね
0: ね本当に、ね、で、あとはまああのまあシーズンは再開したんですけどやっぱりねバーチャルファンってってスタンドね中継からも見えますしあのそれが抜かれたときとかファンもわーってなって盛り上がったりして楽しそうなんですけどやっぱりそのファンはやっぱり生でね、八村選手とかビール選手とかまあ今今回は参加してないですけど生でやっぱりあのどでかい NBA 選,選手を見たいわけですから
1: ね。そそうでですね。やっぱり現場にいるる。からこそ体感できるね、大きさだとかダイナミックさだとか、まあ、スピード感だとかっていうのはあると思うのでその辺はやはりどうしても、ね、変えられないところだと思いますすよね、うん、そうです、ね
0: えー、とまずあの、まあ、ウィザーズの日本語公式プラットフォーム、えーはい、について、まあ、話していきたいんですけどそうですね、えー、と新川さんが前にも、ね、話をしてもらってこれ、ポッドキャスト3度目になりますもんね。ここえっと、2月まで2月に新川さんをウィザーズ入りして、まあ、2月まで遡ると、本当、新川さんが入ってからもうあの、日本語公式の,このツイッターとかなんか、毎日、一日中更新してますよね
1: そうですね、まあ、やはりアメリカにいるときは、日本の時差、まあ、時間帯を。気ににししながら投稿は、まあ、お互いいやってたと思いますし、まあ、今は逆に日本にいるからこそ、まあ、日本のタイミングに合わせて、うん、まあ逆にアメリカから来る情報だとかっていうのはちょっと、ね、時差があって発信しないといけないところもありますけれどもその辺はやはり気をつけながらやってますね。
0: まあ、とににかく本当にお疲れ様です
1: ,様です何か
0: 新川さん来る前は我々は本当なんかその近所のラーメン屋さんぐらいの気分でなんかあの美味しいものをこしらえて<笑>はいどうぞみたいな、まあ、それがそのフリーゲームとかポストゲームとかあけど新川、はい、さん入ってから、まあ、3人目なんだけど本当にもうこれ、ね、一日中更新する担当みたいな感じで、まあ、むしろ中小企業のもうなんかしっかりとした、ね、<笑>組織に我々はなんかりつつあるのかなと<笑>思っちゃったりして。
1: いい光栄です。やはりまあ二人がね作った土台があるので私も入りやすかったというかやりやすくやらせてもらってます
0: 。いやあのそれにしても本当にまあこれはなんか。で勝手な話というか、あの他の人がこれ聞いて、だからって思っちゃうかもしれないんだけど、あの我々は自分らのボスに本当にこうしろ、あしろとか、全く何も言わ,言われてないじゃないですか、それでも何か3人が、シンカーさんと、はい、あとは、まあ、あのカメラマン編集マンの小野口大栄とあと僕で、何か非常に役割分担がもうしっかりと、もう何も誰も言わずに、自然に出来上がったなっていうのが、すごくなんかオーガニックで、僕は本当、うまく今、機能してるなと思ってます。
1: そうですね本当に驚くぐらい何も言われないですからね。<笑>言われないで,す、ね<笑>はい、で、こっちが心配になってね、あのこ,れこういうことをやろうと思ってるけどって提案して,しても、もう二円児で、いいよいいよみたいな感じになるんで、<笑>はい、なんか、ねな、何が逆にダメなのかなって、ちょっと心配になったりしますよね。<笑><笑><笑>確かにねあの、ベンチャーカフェで
0: もちょっとこういう話に触れたんですけど、うん、だけど、だからといって、全く誰も何も見てない,い,いわけではなくて、ちょっと忙しくなって、ポッドキャストが3日ぐらいあの更新できてない時とかに、あの突然、やっぱりなんていうのかな、もう1人のなんか担当の人から連絡が来て、あれ、今週はポッドキャストどうなってるのかなとか言ってあ、別に休みでもいいんだけどみたいな、だけど、それぐらいのなんていうのかな、あのいい意味であの、フリーダムを僕らもらって、仕事させてもらってるって感じですよね。
1: そうですねやっぱりあの見てないわけではないっていうのはあの私も部署の人たちからは常に言われているので、はい、あのその辺は、まあ、本当にありがたい環境だなと思いいますす本当にありがたいですよね
0: 今時差の話もありましたけど、えー、新川さん特に、えーまあ、日本語コンテンツチーム最近っていうのはあのシーズンが再開してこれまで中断前っていうのはナイターが多かったから日本時間だったら朝の8時とか朝9時とか。まあ普通の時間じゃないですかでもまあはっきり言えば、うん、今ファンもね取材してくれてる日本、うん、日本から取材してくれてるメディアも大変だなと思うのがもう朝4時のゲームとか、ね、今度は朝1時半のゲームがあると思うんですけどもあの結構なんていうのかな、まあ、徹夜じゃないんだけど早く寝ようと思っても寝つかないしそんな中あのまあ,あの我々日本語コンテンツチーム3人のうち新川さんが一番早起きしなきゃいけないからどうですか生活のリズムっていうのは。
1: そうですねもともと朝方だったのでその朝早く起きるっていうことにはそんなに苦ではないというか、うん、ところですけれども、まあ、逆にその1時半の試合のときどうしようかなって今ちょっとあのああ考えてますけどね、まあ、今のなんかスタイルとしてやっぱり試合前、2時間前ぐらいの起きて、まあ、その時にまにアメリカからどういった情報というかどういった素材が届くかっていうのをチェックして。まあ日本の方々にあの発信していければっていうところですけどもう本当にもちろん予定されて計画された投稿っていうのもあるんですけれどもやはり試合が始まってくると、はい、もうその日にならないと、うん、あのどういった素材が届くかっていうのは分からないですし、はい、まあ逆にメインあのメインチャンネル英語のチャンネルで使ってない写真とかをこっちでどう使うのかとかっていうのも結構その起きてすぐ判断しないといけないとかっていうのはありますよね。うん。メインチャンネルがあのまあその現地にいる例えばザックローゼンさん
0: 、えー、コンテンツチ,チームのシニアマネージャーのザックローゼンさんがいっぱい写真を撮って、あるいは、えー、他のソースが写真を撮ってくれて、それを、えー、何かサーバーに上げてくれるということなんですよね
1: 。そうですね。基本的にはそういう形ですね。うん。でもそれでも
0: 朝2時とか3時とかからなんかコンピューターでカタカタやって、進化さん奥さんに怒られたりしないんですか？
1: もちろん、あのー、<笑>相当来てドア閉めて別部屋で作業しているので、うん、そんなにはあ言われないですね、まあもうで、こういう状況になった時からこういう生活になるっていうのはなんとなく想像がついて、まあ、そのへんはもうか家族時間となって理解してくれているので。うんうん第一歩ですねもう朝、やはり、ね、私が作業終わる頃ぐらいに妻が起きてくるっていうタイミングで,、うん、で結局、自分はまあ作業を終えて1回また昼寝,昼寝というかちょっと寝直すとかっていうサイクルもあるので実際に一日がスタートするのはなんか昼からみたいな感じになりますよね。確かにねあ、じゃあもうちょっとそこ
0: はファミリー一丸となってねあの奥様の協力をいただいてということなんですね。僕はね、正直結構、やっぱ夜型なんですよ、だから今度の1時半の試合とか、うん、あ結構大丈夫かなとか思ったりするんだけど、まさに昼寝するじゃないですか、で、はい、それで試合が終わった日って疲れてるから、もう10時間ぐらい寝ちゃうんですよ、そうすると今度寝すぎで、次の日、試合がある前の晩、寝つかなくて、はい、それでその日は2、3時間しか寝れなくてみたいな、そのなんかね、時差ボケにやっぱりなっちゃってて、これ、分かってたことなんだけどね。うんまあでもあのこれがなんか辛いとか言ってる場合じゃなくてとシーズン再開してしかも現場に行かない分実は作業の時間がそんなにあの今までほど多くないかなっていう感じもして、えーまあ、実はちょっと試合の前半とか,なんか寝まきで
1: <笑>なんか鮭とご
0: 飯食べながら試合を見てるってののは<笑>こんなな普通ありえないよなって,思って
1: そうです、ね、まあそういう意味では自宅からこうやって作業ができる環境が整っているっていうのは。もちろん現地にいないっていう寂しさはありますけど作業する分にはまあそんなに、ねまあ、先ほどのコミュニケーションの話じゃないですけどそんなに不自由なくできているのかなっていう,もう本当そののう Zoom、うん
0: 、では確かに、ね、コーチとか八村選手とかの選手に質問ができるから合ってる気分にはなってるしインタラクションはあるからそれはいいんだけど。はいうんやっぱり、まあ、オーランドにいないっていうのも悔しいっていうわけじゃなくてやっぱり現場にいたいよなって現場が好きな人間としてはいたいよなっていう気もすごくありつつ、まあ、あの2ヶ月ぐらい合宿みたいな状態で選手もみんなストイックにとにかくやり続けなきゃいけなくて家族に会えないっていうのは大変でしょうね。うん
1: 、そうですねやはりあの環境っていうのはまあ、中に入ってみないとわからないっていうのはあるでしょうし、うん、まあ自分も通訳時代を照らし合わせてね、はい、なんかもう沿線に出っ放しとかっていう経験もあるので、うん、なんかそれがもう2ヶ月続いてるんだなっていう感覚になるとやはりものすごい大変ですよね。うん、い
0: や本当にザック・ローゼンさ
1: んは頑張っ
0: て、ね、彼の手柄になってるみたいな、その、でもそれでいいんだよなって、僕ら冗談でね、全部ザク・ローゼンの手柄になってるんだみたいな。いや、でも本当にそれで正しくても、あそこに行って体張ってるのは彼だし、で、もちろん、あの、最近も NBA の PCR 検査、あの、バブル内の全選手の検査があって、やっぱり、あの、陽性がまたゼロっていうことで、本当に NBA はそのバブルを作るっていう意味でも大成功してるから、まあ、安全は安全でわかるんですけど、でもやっぱり、あの、リスクっていうのは初め特にね、わからなかったから、そうやって言ってること自体、体張ってるっていうのはすごいなと思って、まあ、ほザックさんよく頑張ってるなと思います、うん。あの、今回、えっと、シーズン再開のタイミングで、シンカさん、あの、始めた、オハうウィザーズというね、えー、い名前の、<笑>非常に何かちょっとお茶目なあのな、ね、名前のタイトルなんですけど、その非常に詳しく書かれているサマリーの記事、えー、ある意味、これザック・ローゼンさんが英語で書いてるウィズニーブログの、まあ、日本語版って言っていいんですか、ちょっとそのおはようウィザーズについて教えてくれますか
1: そうですね、まあ、やはり動画コンテンツはものすごく充実しているのがウィザーズの日本語コンテンツのまあ強みではあるんですけど、やっぱり記事コンテンツっていうところでは、まだまだこれからという部分があったので、まあ、ロあのアメリカチームのローズンザック・ローズンさんが、まあ、ブログを始めるタイミングでこっちも始めてみようという形になりまして、はいまあ、彼の場合は、まあ、ものすごくあのメッセージ性というのは明確で、まあ、そのバブル内隔離空間という、うん、誰もが入れる空間でないところにいるというところからレポートするというのがものすごく、まあ、意味のあることというか。うんまあ、誰もが今まで経験したことがないことをしているので、ものすごく分かりやすいんですけれども、はい、まあこっちとしてはその日本からではどういうメッセージがいいのかなってなったときに、うん、まあ日本にいる立場として、まあ、ウィザーズを追っていくというか、ものすごくカジュアルどちらかというともうカジュアルな形で、まあ、その日起こったこととか、はい、まあ毎日あの更新できてはいませんけれども、まあ、その日起こったこととか、まあ、今はたまたま試合があるので、まあ、試合の,、はい、あの様子だとか。あのアメリカの、えーまあ、現地からの情報を交えながら書いて、でこれを、まあ、私としてはどちらかというともうシーズンオフとかにどんどん続けていきたいなと思いますし、うん、なかなかシーズンオフになると、やはりウィザーズのこととか、まあ、NBA がもうシーズン終わってしまうと、タッチポイントがどんどん減ってしまうと思うので、まあ、その中でなんかドラフトの日だったりとか、はい、まあおそらく FA とかでいろんな動きがあると思うので、なんかそんなところも、はい。ウィザーズファンであったり NBA ファンとかがまあ立ち止まってなんでしょう、ね、そこでイン,インタラクトできるというか,、うん、なんかきっかけになればいいかなっていう形ですけど、まあ、まあ本当にまだ始めたばっかりなのであの、はい、これからどんどん改良を続けながらあの続けていいいきたいなと思います
0: 、ね、うんいやあの僕は一ファンとして読ませてもらっててすごく面白くて読み応えがあって。であのなんかまあ、スポーツファン目線としてですよ、うん、そのしかも、はい、あのウィザーズのこの日本コンテンツチームではまあ一応、動画を作る担当係担当としてこれを言うのも変なことなんだけど、はい、実はあの自分がファンとしては、あの動画を見るのも、インタビュー見るのも好きだし、あの見ますけど、うん、だけど実は僕、記事をもっと読むんですよね。何か最近のここほんときっともう2 0年ぐらいの時代かなその例えばそのスポーツもそうだしインターネットでストリーミングができるようになってから何でもオンデマンドになったじゃないですかで映画もオンデマンドだし、はい、まあ本当は、うん、例えば映画館に行くっていうそのエクスペリエンスもいいわけだけどでもあの自分がテレビをつけてあの何かが出るのを待たなくていいっていうのかな。でそれがあのオンデマンドとかストリーミングだとできるけど、記事だとよりも目でただ行きたいとこまで行って読めるし、うんあの、一番何か手っ取り早く情報が手に入るんだなっていう、そのパシブではなく、アクティブに自分から読めるから、やっぱりなんだかんだちょっとなんか昔ながらに戻る気もするんだけど、うん、文章、記事っていうのが一番パワフルなんじゃないかなと思いますよね
1: 。ははい、はい、そうですね、まあ、なんか今は結構 JA リーグのクラブですとか、まあ、いろんな日本のスポーツチームとかでも、はい、まあちょっと違う媒体ですけどノートとかを使ったりとかうん、うん、結構なんかカジュアルに本当にファンとつながる場所っていうのを結構作っている、えー、作り始めているチームとかが増えているのかなっていう印象ですし、はい、そういった形であのね、本当に1人のファン目線というか、私もずっとバスケ、NBA をずっと見てきた身なので、なんかちょっとそういうファン目線的なところから、もうちょっと砕けないといけないのかなと思いますけど、あの試合がまあ終わって、まあ、今後、オフに入っていく中で、ちょっとどういったあの形にしていこうかなっていうのは、ちょっと考えつつでありますけれども、まあ、そんな、ねはい、コメントとかもいろいろツイッターとかでいただければ、なんかそういうのも取り入れながらやっていきたいなとは思いますね。うん確かにそうですよね
0: あの。今このポッドキャスト聞いてくださってる方々が、もし何か、おはようウィザーズでもそうだし、あるいは日本語コンテンツ全体的にもっとこういうもの見たいなとか、うん、あ,のあったらいいなと思ったら、もうどんどんフィードバックしていただければね、あの嬉しいんですけど、確かにでもあの、記事の中にリンクが貼り付いてたりするから、だから本当はもっと、あ、もっとこれ知りたいなとか、実際のトーンはどうだったのかなとか知りたい人は、それクリックしてみればいいわけだし、なんかすごくいい、あ,のある意味、なんか、総括してさらにそこでもっと何か入り込みたかったらそれはオプショナルっていう感じで僕はなんか非常に何かいいブログだなパワ、うん、フルなブログがあのできてるなって感じがしてす
1: ごく、まあ、僕は楽しいですね。何、うん、かこれからはねなんか日本のファンの方の投稿とかも混ぜてってもいい,い,いのかなと思いますし、うん、いろんな確かに。あのなかなか全員がウィザーズファンの投稿をお互いに追っているかって言われるとね、ねなかなか難しいところがありますけど、そういうのをワンストップにして、例えばなんかね、あのみんなおお起きた、朝5時に起きましたっていう人とかもいれば、寝坊したっていう人とかもいたりとか、うん、<笑>なんかそういう意味で日本全国でウィザーズファンがこういう形で今、試合を楽しんでいるっていうのが、なんか共有できても面白いのかなって。確かにね
0: 、今、寝坊したっていうのを言葉聞いたら、今日のあの、シクサー戦の毎朝早起きして試合を見てくれてたあのウィザーズのスーパーファン兼アーティストの、<笑>まあ、もうなんかセレブファンですよね、MQ さんが今日はなんか寝坊したとか言って、ハーフタイムに。つぶやいてたから、もう起きたら7点ビハインドじゃないかみたいなさ、はい、<笑>ちょっとそれを思い出しちゃいましたけど、<笑>聞いててくれてるかな、さん。<笑>反応して
1: たのが全部スパーズファンでしたからね
0: 。あ確かにね、そうだ、ス
1: パーズファンの
0: フォロワーね、<笑>あのスパーズファンも日本多いですからね。そうですね。うん、やっぱりそこ、ポポビッチさんがみんな好きっていうか、あるいはあのスパーズのポポビッチ堅実バスケみたいなのが、システムバスケがやっぱり日本は好きなんですかねうん
1: 。そうですよね。まあ、そのきっかけは何だったんですかね。かあと、そうそうトニー・パーカとか結構、日本には何度も来てたりしてますよね。
0: ちょっとそこはねあのウィザーズの我々コンテンツチ,チームとしてはもうどんどんやっぱりそこはウィザーズを日本の非公式 NBA チームにしていきたいわけですからねねそうです、ねはい、あの最も最近のシンカーさんのビッグな取り,か取り組みでいうとあの、まあ、一番代表的なのが、えー、とマスコットチャレンジ、えー、いやそれにしてもシンカーさんも何か GWiz にこれやってくれたら全部言う通りにしてくれてますね
1: 。そうですねなんかやはりこの Zoom とかの取り組みの中でやはりそこが一番もしかしたら難しかったかもしれないですね。あのまあこの企画が始まったのも本当に B リーグの方々とか、まあ、日本のバスケ界の方々と、まあ、できるだけせっかく今日本にいますのでなんかいろいろつながって何かお互いに、はい、あの一緒に、まあ、日本で。リーグは違いますけれども、まあ、バスケ界全体を日本で盛り上げていけないかなという話を一緒にしてた中で、まあ、なんかマスコットを活用した取り組みとか、はい、あの掛け合わせとかできないかなという中で、まあ、本当にストーリーとして、千葉ジェッツの、まあ、ジャンボ君が3年連続、うんえー、マスコット・オブ・ザ・イヤーを獲得していたので、まあ、アメリカのチームと対戦するっていうストーリーがものすごくあのしっくりきたので、企画化して。はいでもその中でまあ何を解決させるかっていうのがいろいろ議論になった中でうん、うん、それをどう、はい、あの私たちのマスコットの GWIZ にまあ説明していくというかこういう動画を撮ってくれとか<笑>こういうであの姿勢で撮ってくれとかっていうのを<笑>説明するところがもしかしたら一番難しかったかもしれないですね。
0: そそそもそもそれははリーグとかあるいはそのジェッツのえー、関係者の人とこういうのはどうですかってそういうまずミーティングがあったってことなんですか
1: そうですね、もう本当にこういった形でなんか、あのズームやりますかみたいな話から、まあ、日本のバスケの関係者と B リーグの関係者となって、うん、そこであのこういう情報交換をしながら生まれたっていう感じですね。うんででそこでまあ、B リーグとしても、まあ、千葉実さんが、まあこういうストーリーがあるのでどうですか？っていう話になってったっていうところですね。はい、うん、実際に例えばそのえっ、ー、と
0: 似顔絵を描くのとダンス部門とジャンケンそれはどうやってその3つにナッチ絞られたっていうか、はい、他にもっと候補はあったんですか
1: ？そうですね。ま何、あ、か色んなアイディアを考えてて、まあやはり日米共通でやるってな。ると分かりやすいものがいいかなっていうのがあってまあ、ダンスです。とかお絵かき、うん。っていうのは、こ言葉がいらないところなのかなと思いますし、ジャンケンに関してはね、あの日本だったらジャンケンポンですけど、うんうん、アメリカだったらロックペーパー、シーサーズなので、うんうん、そこのずれは多少あるかもしれないですあのゲーム性としては同じなので、まあ、なんかそういう共通するところを、まあ、提案い,あのいただいて、決まっていったとっいう流れですね、まああの。ウィザーズのね、見事、G ・ウィズが2勝1敗ということで。
0: 勝ち越しましまたけどリベンジでまたあのジェッツ側
1: が何か申し立ててくるってことはありそうそうでもないまだ分かる、ね、そうですねまだ具体的に次っていうのはないですけれども、はい、まあそういう意味で全然競技問わずですよね、はい、も,うもし他、はい、競技の日本のマスコットと対決するだとか何、うんはい、かそこにストーリーがあればどんどんあのそういった企画とかも。あの知ってていいいけると面白いなっていうのはありますよね、うん、それにしてもあの似顔
0: 絵、お絵描きの男だけに関しては GWiz はガチで来るよっていうのはジャンボ君、知ってたんですかね、うん、なんかちょっとずるいなって気は
1: したんだけど<笑>そうですね、あれの完成度の高さは、ね、正直あの、送られてきてびっくりしましたね。こんんなな絵うまいののか
0: かそのだいいたほら例えば役僕だったらなんかそんなスワローズファンだから<笑>子供の時も神宮球場によく行ってあの、まあ、あの子どもんときはつば九郎というのは覚えてないんですけど例えばつば九郎とかがなんかお絵かきみたいなのをするじゃないですか、はい、あのアリーナ MC のスタジアム MC のパトリック・ユーさんとかとであのジャンボ君もそうだけど結構適当に描くじゃないですかみんななのに、はい、あだからジャンボ君もそれ程度なんじゃないかなっってきっと思ってやったのがジーウィズがまさかあんな、ね、すごいアーティストがやる。<笑>レベルのものもをやって
1: そうですね<笑>逆になんかそこのギャップがあって面白かったですけど<笑>面白か
0: った<笑>まああれがちょっとジャンボ君らしいというかねちょっと手抜きすぎたのかなみたいな<うん S 1> あのまあ前にも話をしたんですけどウィザーズのまあ代表 CEO 代表か代表取締役のジム・ワンストーンさんもあの前、ね、その言ってましたけどそのウィザーズが、まあ、八村塁選手も加入してで、まあ、日本であの、これまでそこまで見てもらってなかった注目されてなかったこのウィザーズが、えーまあ、これを機に日本の、まあ、非公式の NBA チームになれればっていうふうにあの言ってそれで今回、日本語の、ね、コンテンツチ,チームも我々、こうやって頑張ってるわけですけど
1: あの B リーグとは今後どんな関係を築いていきたいと思いますそうですね、まあ、お互いにとってバスケットボールを盛り上げていくっていう、うん、まあゴールっていうのは一緒だと思うので、まあ、そういうところではもう本当になんか一緒に共同でできることとかがあればいつコミュニケーションをとっていきたいですし、まあ、私たち日本人がやはりウィザーズにいる意味って多分そこにもあると思うんですよね。うん、まあ特にあの私の場合だと動画を作るっていう立場ではないですしやはり日本との関係性をどれだけもっともっと作っていけるか、まあ、特に今日本にいるのでそれが、まあ、時差とかの壁もなくできるのでなんかそういうところはもう積極的にあのやっていければいいかなっていう思いはあります、ねうん、あの日本
0: に戻ってきてから、まあ、
1: アメリカでもやってたと思うんですけ
0: ど新華さん結構オンラインのトークイベントでウィザーズを代表していたりしますけど、まあ、そんな中でも例えば NBA とか、うんまあ、今まではもうちょ,っとちょっと離れた存在だったかもしれないんですけど、そういう意味でウィザーズはもっと身近になってきたと思うんですけど、あの日本の業界、まあ、バスケ界とか日本の業界には、NBA とかウィザーズのもっと何を知ってもらいたいと思いますす
1: そうですね、まあ、やはりウィザーズの,その女コートの話というか、まあ、選手であったり、コーチであったりっていうのは、もう。で皆さん、ご存知だと思いますしもうバスケットボールファン、はい、NBA ファンご存知だと思いますけれどもそのウィザーズ、うん、ウィザーズだけではなくてモニュメンタルスポーツエンターテインメントというまあ親会社の、はい、えまあイノベーティブな考えであったりとか、まあ、いろんなことに今、取り組んでいることっていうのは必ずしも別にバスケファンじゃなくても面白いなって感じてもらう様子がものすごくいろいろあるのかなっていうのは個人的にも思っていまして。うんうんなんかそこからやっぱりタッチポイントを増やしていくというか、あのもう一つのウィザーズを知ってもらうための一つの,あの形なのかなと思いまして、やはりバスケのファンであれば、うん、もうウィザーズっていうのは、うん、NBA の一つのチームだっていうのは、もう皆さんご存知ですし、八村塁選手に関しては、もう、ね、説明も必要もないと思うので、はいうん、逆にその知られてない部分、ウィザーズは実は、ね、グループの中にあって、うんそのグループがアリーナも所有していてもう最近ではそのスポーツベッティングがアリーナ内で解禁されただとか,、えー、なんかそういったことっていうのはもう、はい、NBA だけじゃなくて世界的にも見ても多分もう斬新なことをモニュメンタルっていうのはやっていると思いますしそれはもう e スポーツや、はい、OTT の部分でもそうですし、うん、なんかそういうところをいくともう NBA ファンだけじゃないですよね。なんか関わって、はい来るのなのでなんかそういうところをもっと、うん、あの私も入ったばかりでどれだけスポークスパーソンになっていいのかなっていうちょっと葛藤はあったんですけれどもチームの人とも話してても、うん、そういうのはもうどんどん積極的にやって、うん、でいいよっていうところがあったので、まあ、私としてもやっぱりそのメッセージ性を間違えてはいけないっていうのがあったので、はい、まあいろんな。まあそれこそザック・ローズンさんだとかまあそのデジタルチームとしてやっぱり何を大切にしているかだとかえまあそれこそジン・バーストーンさんだとかにいろいろ話を聞いたりしてまあ自分の中でやっぱりどんどんまとめていってまあもちろんまだ日本語コンテストチーム1年未満のプロジェクトなのでまだまだこれからだと思いますけどなんかやっぱりその過程をなんか知ってもらうっていうのもまあ一つなのかなって思いますしザックさんもよく言われてますけどやっぱりこれがあのね、アメリカのチーム、まあ、海外のチームが日本で、えーまあ、土台を作っていく中でのなんか一つ事例、まあ、前例になればいいかなっていうのはやっぱりあると思うので、まあ、その過程でまあ何,何に苦労してとか、まあ、どういうところで成功を見出してとかっていうのはなんか一緒にそのジャーニーを歩んでもらったらなんかもっともっといろんな方からも共感を得れるのかなって思います。うんそのやっっぱりメッセージがぶれないっていてうことををあのしっかりやるっていうところに苦労を感じますそうですね、まあ、どうしても私は入ったのが、ね、まだ2月に、正式に入ったのは2月なので、はい、やっぱりそのね、立ち上げ当初もいなかったわけですから、その辺はしっかり、ね、モ、うん、ザックさんとの話の中でもそうですし、実際に立ち上げた意図とかをしっかりまあ自分が汲み取って、やっぱり伝えていくところなのかなっていうのは思いますよ、ね。うんうん
0: まあ、ただ、我々とか僕とかあの小野口大江カメラマン編集マンがやってることってもう超現場じゃないですか本当にむしろ、まあ、チームメディアだけど、まあ、スポーツジャーナリズムからそんなに離れてないかただ試合を見て、うん、あの試合に対する疑問をコーチにぶつけたりとかそういうことだからあのすごくピンポイントなんだけど新川さんの場合すごくマクロじゃないですかだからそういう意味でなんていうのかな本当にこの日本語公式の、えー、プラットフォームもそうだけどそれ以上に本当にモニュメンタルを、まあ、代表してそれをあのな日本のビジネスとかに、まあ、あの話し合ったりするときはぶつける形になるからかなりの責任ですよね、やっぱり、うん、僕なん,かなんかすごく<う>ただあの、それを考えると自分は楽なことをさせてもらってるんだなってすごい,いう感
1: じんですけど<笑>でもやはり日本語コンテンツチームの一番の強みはもうあの動画ですし字幕付けをしているっていうことがやっぱり一番の武器というか。SNS においても、やはり一番のコンテンツは選手であり、試合でありだと思うので、やっぱりその声を届けるっていうところがやっぱり一番重要だと思うので、逆に私が入ることによって、そこに、これまでやはり2人でやってきた時は、ザックさんも多分いろんなことに振り回される場面とかも多分あったと思うので、その辺はなんか、逆に集中しできる環境を私が作れればなっていうのもありますし。まあ逆になんか自分があの例えば日本といろんなつながりでもうなんか、ね、企画とかを作れれば、まあ、そこで動画も生かして何か新しいものを作っていくとかっていうなんか道筋とかも作れたら一番面白いかなって日本のまあな
0: んていうのかなそ上から目線とか。に聞こえちゃうかもしれないけどやっぱり NBA じゃないですか。で規模も大きいしリソースもあって、はい、モニュメンタル社が、えー、とウィザーズを含め NHL の、えー、ワシントンキャピタルズもあれば、えー、WNBA のワシントンミスティックスとかアリーナフットボールのチームあって7球団かな、確かね全部で、はい、だから他の日本の例えばそういうスポーツの、うん、ビジネスの企業とかと話をするときやっぱりちょっとスケールはまるっきり違うと思うんだけどまあこのモニュメンタル社の経験を例えば日本のスポーツビジネス、大きなこれから発展してもっと大きくなっていきたいっていう企業になんか当てはめられる、絶対これはあの予算は関係なくできることってなんか共通点っていうのはあります、そういうものって感じます
1: 。そそうででですすね、まあ、日本ももおそらく今、ね、今後一つのの企業が複数の、まあ、今もすでにいくつかあると思いますけれども、はい、複数のチームを所有するとかっていう時代はうん、うん、多分どんどん出てくると思いますし、まあ、アメリカでも、うん、MSE だけではなくてあのレッドソックスうん、うん、リバプールを所有しているフェンウェイスポーツだとかあると思うのでなんか、ね、そういういろんな競技の掛け合わせ,掛け合わせだとかその中に e スポーツを導入してるだとか、うん、アリーナビジネスもやってるだとかっていう、うん、なんかそのノウハウの蓄積っていうのはなんか今後いろんな形で生かしていけるのかなと思いますし、うん、なんかまだまだ、ね、あの多分日本の中でも新しいコンセプトというかなのでなんかこういうのがあるっていうのをそしてまあそれをすることによって何のメリットがあるのかとかっていうのをまあ自分の中でも実際にその組織の中に入って学びながらなんか伝えていくと、うん、あのあだからそうなっているのかとかっていうなんか構図が自分、うん、も学びながらですけど。伝えていいけるるのかななと思います
0: 、うん、なるほどねあのよくアスリートで日本だったら1つのスポーツに極めるじゃないですか、うん、あのアメリカだったらアスリートのレベルで考えるとマルチスポーツじゃないですかみんな秋はこれやって、はい、春はこれやってるとか、うん、あのビジネスレベルでもそうやってマルチスポーツでもっとパワフルになれるっていう部分があるんですねあの他のスポーツのやり方からちょっといいところをちょっと取ってで1つにまとめてとかまあ,あのモニュメンタルシャドウ単純に言うとあの編集マンが、ね、ウィザーズのやつが終わったらあのホッケーをやってるとか、うん、あるいはちょっとそっちの方が間に合ってたらアリーナフットボールやってるとか、そういうふうにも一人の人がいろんなスポーツに、ね、あの力を入れて、えー、取り組んだりとかもできますけど、そのビジネス的にもそうやって当て当はまるんですね
1: 、そうですね、まあ、りノウハウで、まああのね、みんなやることは似てるというか、やっぱりエンターテインメントを作っていくというところなので。うんうんまあそこで競技性によってあの違う特徴があったりとかあとはその編集マンの話じゃないですけどやっぱり職員の掛け合わせだとか、まあ、あのウィザーズの職員でも兼任してる方っていうのは何人もいらっしゃいますしです、ね、逆にあのコロナ禍に入った時にあの面白いなと思ったと、うん、取り組みとしては、えー、社内で MAC ユニバーシティ大学、うん、オンライン大学みたいのをえーまあ、作ったというかやり始めて、うん、そこには本当に NHL のアシスタント GM の方が登壇したりとかウィザーズから私の上司もマーケティング部門として NBA のマーケティングがこういうことやってるだとか、うん、まあアリーナの方だと、えー、そのいろんなイベントのスケジュリングをどうするかだとか,なんかそういう話を毎週。1時間ぐらいですかね、それぞれがプレゼンをしてくれるっていう場があって、なかなかちょっと日本に帰ってきてあの時差があるんで、あんまり聞けてないんですけど、なんかアメリカにいる間それを毎週聞いてて、はい、本当に1つの組織の中で勉強がこんだけできるんだなと思って、これはもう本当に MSE が持っている強みだなってものを感じましたうーんスポーツビジネスのクロストレーニングみたいな感じなんですねうんそうですね。
0: あそっか、まあ、確かにあの日本でも、まあ、例えば、ね、B リーグとプロ野球の球団、両方を運営していると会社とかもあったりすると思うから、まあ、今後、そういう,、ねうね、形というのはもっとできていくかもしれないですね。ちょっと本題から離れてしまうんですけど、ま,あ、あのまだラップアップの感じじゃないから、もうちょっと話したいんですけど。新川、あのー、さん、日本に戻ってきて、えーまあ、NBA の中継で楽天 TV がやっていて、その同通の仕事、同通っていう枠があるじゃないですか、非常に僕はユニークなものだなと思って、新川さんも僕も、えー、と昨シーズンは。同通をやっていて、新川さんも日本に戻ってきて、また楽天 TV の同通の仕事もしていて、まあ、あの実況と解説がいて、で、現地の,あの中継のフィードを使うから、そこでリポーターが喋ったりとか、インタビューがあったりとかの時に、同通の人がパッて入ってきて同通をするんですけど、あの、ちょっとその、なんていうのかな、通訳者としての話をちょっと聞きたいんですけど、はい、まず、あの、同通の仕事どうですか僕はすごく難しいと思うんですけど、新川さんどうですか
1: そうですね、まあ、やはり、ね、もう瞬間瞬間にどういう言葉を出すかというかもう本当出てくるかっていうところだと思うのでやっぱり正解がないっていうのがやはり難しいですよね、この通訳の仕事って、はい、確,か確かに、に。それで状況が変わって例えば、その同通をやっている時ときとらく自分がリビングで同じインタビューを聞いてても多分出てくる言葉って全然変わってくると思うんですよね。はい。だからそういう意味でも本当のその瞬時に出てくる言葉をまあ正解に近づけないといけないっていう難しさはやっぱりりものすすごくありますよね
0: 、うん、僕も去年、えーまあ、1シーズンやって100試合ぐらいかなやったような気がするんですよその1日に2試合の日とかもあったから全然、まあ、もしかして振り返ればうまくなってるのかもしれないけど全く手応えがなくて。であなんか楽になってきたなと思ったら落とし穴があるっていうか全然訳せない日もあったりして、ね、あれはまたちょっとあのなんて言うんてうですか現場だったら人が話してそれをメモって通訳するじゃないですか
1: 、同通音と聞きながらしゃべんなきゃいけないから本当難しいでですすよねねそうですねま幾、あ、度とねいろんな場面で通訳。ししてきましたけれどもやっぱりその日が終わって 100% の通訳できたなと思ったこと、はいうん、多分一回もないと思うんですよね。終わった後にあ,あの言葉使えばよかったかなとかやっぱりこの言い回しだったかな本当はこ,のこういう意図だったのかなとかいろいろ考え出したらもう切りがないですけどはいはい確かにねか
0: あの政治の特にね何かその政治家の大事な演説とか記者会見の同通やってる人はもう本当どれだけハートが強いのかなと思ってそ,れそこで誤訳をしちゃったら本当にもしかして何が起きるかかからなないいじゃないですか他の国のまた人たちが怒ってるかもしれないし、うん、もう本当これバスケでよかったなとは思うんだけど、うん
1: 、そうですね、まあ、本当にね、同、ま、通、あの仕事ってそのインタビューだけではなくて、ね、なんかその中継中に例えばこぼれ話とかがあったりとか。はいあのね、もう本当に簡単なところで言うとチャレンジが起こったのか起こってないのかとか何で揉めてるんだとか,なんかそういうところもまあメモを書いてあのアナウンサーさんに補足したりとかするのでなんかそういう意味では本当になんか、ね、邪魔にならないけれどもなんか中継を、まあ、NBA をもっと日本で伝えていくのによくしていければなっていう思いではやっぱりありますよね。あありますねあの、うん、確か大西レオさんだったと思うんだけど、道通
0: は通訳の格闘技みたいだみたいな言い方をしてて、大西さんだったかな、どっかでツイッターで見たんですよ、でも本当にそうだなと思って。で、うん自分のの場合なんていうのかもともとちょっとズうしい人間だからなんだけどあの家で何かを見てて他の人が訳してる時とかって結構なんだ違うじゃないかとか他の映画とかあるいは番組の字幕見てなんだこれ全然だめじゃんとかって思ったりするんだけどいざ自分がやる番になるとん
1: かりますなんか、ね、やっぱり字幕とかってやり始めると実は秒数と文字数で局はい、はい、によってはやっぱり決まりがあったりとか。うんうんそういうことってやっぱりね。普通に映画見てたらあんまり感じないことというか、うん、なんでこれこんなに簡単にあのしちゃったのかな？とかってやっぱりうん思っちゃうところがあったと思いますけど、うんうん、やっぱり実際やってみると全然違いますよね。そうですよね。本当に。まあ字幕はでもまだなんかじっくりと
0: 考えながら、あのうん、うん、まあ、締め切りがあの迫ってこなければ、あの。それはもう時間をね。たっぷり使ってやることはできなくはないんだけど、本当同通の場合っていうのはね。あの聞き取れても。本当に何かそのただ訳せるっていう感じじゃなくて何段階ぐらい頭の中で起きてますよね、そのまず、うん、あの選手も来たアドレナリンたっぷりで早口だったりしてあるいはリポーターもそうかもしれないしあるいはもしかしてリポーターも何か喋り間違ってることもあるかもしれないから全部考慮してでそれを頭の中でプロセスしてさらにそれでちゃんとした日本語。に伝えられるかどうかっていう、また全然違うハードルがあるから、何ステップかぐらいあるんですよね
1: そうですね、まあ、やはり後追い、後追いになるのがまあ自然な流れなので、はい、まあ結局、こっちとしては、どれだけやっぱりまとめていかないといけないっていうのはありますよね、じゃないともう次の質問が始まっちゃって、もうどんどん置いてついていけなくなっちゃって、あの選手がインタビュー答え終わった頃にはもう試合が始まってるとかってなると、また中継の邪魔になっちゃうので。はいなんかそこどう試合が始まったときはもう簡潔に終わらせるかっていうところもありますし、まあ、もちろんそのインタビューが漏れてしまってねあの中継に入ってたら、はい、あのできないですけどやっぱりそこのバランスというかやっぱり試合見てる人は試合が見たいっていうところもあると思うので、うん、そこのバランスというか一、ね、瞬、同通をしながらその判断もしないといけないっていうところもありますしね。はいはい
0: まあでもそれがあの例えば僕の場合、えー、と昨年のラプターズが優勝した試合の同通をさせてもらったりとか、はい、あともう1つハイライトはドゥ、うん、エン・ウェイドの最後の試合だったかな、うん、何かその,その場面を、うんま、僕の同通でもきっとまだちょっと力不足だったかな物足りなかったかなっていう部分を反省点はありつつもうん、まあ、それを何かしっかりと伝えることによって NBA ファンがもうちょっとあのその時の選手の気持ちとかが伝わったのかなとか思うと、なんか一つ、すごくその、まあ、バスケ界に行って大げさだけど、ちょっと貢献できたかなって気持ちが、すごくやりがいのある難しい仕事ですすよねね
1: 、うん、そうです、
0: ねはい、あと、先日あの、ツイッターで中継局によってちょっとスタイルが違うっていうことを新川さん言ってましたけど、うん、その部分あの、アナウンサーの三橋さんがなんか知りたい、知りたいとか言ってあの、リプライしてましたけど、<笑>ちょっとその部分、もう一回教えてくれます
1: そうですね、まあ、本当にこれは主観なのであの、うん、合ってるかどうかも分かんないですけども、はい、まあやはり ESPN と TNT ですかね今 NBA が放送をしている全米局解説陣とかを見てもその顔ぶれを見てもその違いっていうのは結構あからさまだとは思うんですけど TNT、うん、とかだったらね、えーまあ、スタジオ陣とかを考えるとシャキール・オニールがいたりチャールズ・カーンがいたりとか。ですしまあ現場ではあの私が前回担当した試合とかではレジ・ミラーさんがいたりとか、うん、ですけど、まあ、どちらかというと TNT はもう本当に会話ベースというかあの本当になんか自分がリビングにいて、はい、なんか入っていきたくなるような、うん、あの話し方を心がけているのかなっていうのは思いますしまあそのためっていうのもあれなんですけど、まあ、やっぱり同通をしてる身としてはなんか急になんかちょっとオフトピックの話が来たりとかっていう、はい、あのいい意味での恐怖感はありますけどね。うん、<笑>で NFP はどちらかというとなんかあの硬派というかなんか本当にスポーツ中継っていう形でまあデータを織り交ぜてきたりだとかあの、はい、戦術的な部分とかあのを本当にそのまま伝えているっていう印象があるのかなと思いますけど、まあね、その日にどなたが解説するかとか実況するかによってまあ全然違うので、はい、もう本当にたまたまだったかもしれないのでそこはあのご了承いいただけければと思いますけど、うん
0: まあ、でも確かに ESPN の方が僕はやりやすかったなっていつも思ってて、うん、TNT は何か本当リポーターも何か雑談からインタビュー始まっちゃったりとかして。あのこれまた訳しにくいなとか思いながらとかでもあるいは ESPN とか本当人によるけどあの。ポポビッチヘッドコーチの時とかってはい、はい、結構試合中のインタビューってあの全米中継だとするじゃないですか。はいはい、ウォーターの間の。で、うん、まあそれはもう中継局とのね、アグリーメントだからやらなきゃいけないというか当然なんですけど、ね、コーチも応じるんだけど、ポポビッチさんとかなんてきっとその時試合の方で夢中っていうか必死だから、そんなインタビューきっとやってる場合じゃないっていう気持ちで、まあやらなきゃいけないんだな、みたいな感じでやってるじゃないですか。はい、だから、あの、何回か去年、インタビューのグティエレスさんって人だったかな、なんかその突っ込まれるんですよね、そんな大した質問しかしないのかとか言って、それをどうやって訳すんだみたいな
1: <笑>そうですよね、なんか結構、そのジョークを結構、みんな真顔で言うというか、はいはい、私が先日担当した時も、ジェームズ・ハーデンが、あのまあ、今、隔離空間のバブルの中で、普段だったらそのアリーナの階段スペースを使って、結構、ハーデンはトレーニングとかするらしいんですけど。はいそれがまあ今はもう試合終わったらすぐあの除菌とかをしないといけないで出ないといけないっていうルールがあるのでそれができていないっていうことをまああのレポーターの方に質問とさしてされてて真顔で僕の秘密を言うなよみたいな感じで言ってて。<あー><笑>同、ね、通する身としてはジョークなんだって分かりながらやらないといけないでも,、うん、でも本人は真顔なので、はい、英語がやっぱり分からない方だと真顔で何か言ってるなっていう印象になるのではい、はい、そこのどういうトーンで言うかって難しいですよね。確かにななんか僕そういうのがあった時に、おそ
0: らくその後すぐあのメモって実況の方に今のはジョークですみたいな、うん、<笑>それを説明してもらわなきゃいけないと、フォローが必要になったとかね、ありますよね。まあ本当なんか個性あふれたインタビューがたくさんありますからね。あの、ちょっと、えっとね、もうそろそろね、あの開きにしたいと思うんですけど、えーとまあ、ちょっと一つだけ、えーと、NBA とは関係ないんですけど、新川さんって引き続き、えー、MLB のシンシナティレッズのコンサルタントをしてるんですよね、はい、そうですね、はいえー、であの今ね、あっちのレッズの方のツイッターアカウントも日本語ツイッターありますけど、それは運営はしてない、してるんです
1: かそれは私はしてないですね、あノータッチ、ノータッチ、じゃ
0: あ、なんか全体的なビジョン的なコンサルみたいな感じをしてるんですか。
1: まあどちらかというと何でしょう、ね、スカウティングの方というか、うん、あの日本の、まあ、例えば選手とかでの情報ですとか、まあ、もちろん日本でプレーしている選手の日本人だけではなくてアメリカ人選手とかが、はい、まあいずれメジャーに戻るかもしれないっていう選手とかのまあチェックだったりとかえスカウトなんですかどちらかというとそっちのアシストですかねすごい、えー、まあやはり、ね、スカウトのプロの方はもちろんいらっしゃってない、はい今年はやはりコロナの影響で来れてないですけれども、まあ普段はシーズン中、ほとんど、まあ、アメリカの方が来られるので、えー、まあその方に帯同して試合に行ったりですとか、まあ、彼はあの野球を見るのはもちろんプロなんですけれども、まあ、例えば、なんであの選手が出てないんだとか
0: 、
1: あのまあローテーションだとか、なんかいろいろやはり日本人でしか得ることができない情報って結構いっぱい。いいっぱいあるんですよね、まあ、もちろんメジャーに挑戦するのかしないのかとかそういうところもありますし、はい、まあその辺はなんか野球の,あのこれまでの経験を生かしていろんな方にヒアリングしたりとか,なんかそういうところもありますけど、はい、なんかそういうところの情報、えー、情報提供っていうんですかねはいそういうことなんですねそれは
0: ちょっと知らなかったですえじゃあ同じあの C のヘルメットがちょっと似てるあの日本の広島にあるあるチームの、えー、あるえー、イニシャルが ss さんはメジャー挑戦はあるんですかね？そういうインサイド情報はここでスクープで明かすことはできない
1: かな？<笑>いやー、どうどうですかね。でもやはりね。あ,あのもうあの何でしょう？どの球団も注目はしている選手だとは思います、ね。そ
0: りゃそうでしょうね。うん、あの数年前えっ、ー、と。メジャーのウールスターチームが日本に来て、試合を日本のえ、日本代表としたとき、えー、あと日本の、あ確かあれ、巨人とかも試合したと思うんですけど、エイドリアン・ゴンザレス、えー、元レッドソックス、元ドジャースのエイドリアン・ゴンザレスさんが、あ、あすいません。メキシコ代表で来てたのかなちょっと僕、もしかしたらメジャーのオールスターチームじゃなくてねメキシコ代表で来てた方だったかもしれないですね、ねちょっとチームを間違ってるんですけど、はい、あのその時大谷翔平のバッティングを見てあ,あいつはやっぱりあれが噂の大谷かすごいなって言ってたんだけど、その時その鈴木誠也選手を見ていや、彼の方が完成してるよって、彼はもう今、メジャーです、今すぐ、パワーはそこまでメジャーでは通用しないかもしれないけど、もうダブルスマシーンになって、今すぐ通用するよって絶賛してましたけどね、ちょっと鈴木誠也選手、僕、メジャーで見たいですね。
1: <笑>そうですね、<笑>なんかあのその辺はちょっとあのコメントもしづらいですけど、<笑>うん
0: 、それはね、だってもうレッズの関係者ですからねあの、秋山翔吾選手、すごい僕はあの、なんていうのかな、体が開かない、もうとにかくなんていうのかな、えー、前足が開かない状態で、徹底して、なんか踏み込むバッティングをして、それでもインコースをさばいてる姿見て、さすがだなと思いますけど、どうですか、ス
1: カウトから見て。うん<笑>ちょっとスカウトはちょっと言い過ぎなんであれですけど<笑>まあそうですねまあちょっとねオンフィールドのことに関しては自分もあまりコメントというか、まあ、自分野球経験ないので、うん、あ,あまりそこはもう本当に触れないようにというか、はいはい、あのみんなの立場からしたらお前に言われたくはないよってなるのでどちらかというとあ、はい、まあ自分の場合はなんかもう本当にその、ね、文化に適応するのかなっていう印象はものすごく。うんまあ本人を直接ものすごく知ってるわけではないですけどやっぱりなんかパーソナリティとかいろんな方から話を聞いている中で異文化に行ってもフィットするのかなとは思ってましたし、まあ、その中で通訳も探したりとかしてましたしなんかそういういどっちらかというとそういうところの話とかもよくしますね特にシンシナティレッツは日本人選手をこれまで秋山翔吾さん来る前まではあの獲得したことがない唯一の球団だったんですけれども、ねはい、その中でやっぱり前例がないので、まず日本人を獲得したら何が必要なんだとか
0: 、
1: うん、もうそういうところからですよね、なんかもう特にアメリカの考え方、まあ、アメリカの考え方というか、多分一般的な考え方として、なんか日本人選手を1人取ったら、チームメートにもう1人加えた方がいいんじゃないのかとか、2>, うん、なんか2人いた方がが、ね、話し相手もいるしってなりますけど、うん、なんか日本人感覚としては別に必ずしもそう,いう,そうではないじゃないですか。
0: だかそう
1: いう、ね、話だったりとかなんか本当にその文化的なところとかなんか自分が通訳をやってきた中でうん、うん、まあ選手がどういうところに違和感を感じるとかどういうところをもっとこうすればよかったなとかっていうのはあの自分も目の当たりにしてきたのでなんかそういうところの話とかを、うん、あのチームの関係者とかにまあするっていうところなので、まあ、正直なんか自分もジョョブディスクリプションっていうなんか仕事内容がこれってカチッと決まってるわけではなくて、うんはい、なんかもう本当に、あのー、最初は実はスカウトもう日本,中日本に在住するスカウトとしてどうだっていう話だったんですけども、まあ、野球、はい、あのやったことないんで無理ですって言った中でうん、うん、<笑>まあでもお互いにとってあのーで当時は自分もまだ、うん、あの日本に帰ってきた時だったので、まあ、アメリカにいずれ戻りたいなっていう思いもありながらだったので、はい、まあやっぱりそうやってメジャーリーグの球団と、まあ、つながってられるというか、一緒に仕事できるっていうのはやっぱり魅力的でしたし、お互いにとってなんか、コンサルタントっていうポジションで、なんでしょう、関係性を続けていくっていうのはメリットあるんじゃないかみたいな話を言っていただいたので、うん、まあそういうようなきっかけから,からスタートして。もう年ですすかねになります、うん、そうなんですね、うん、確かにそう言われてみたらその、本当にその環
0: 境に慣れることができるかとか、カルチャーのフィットがどうなのかっていうのは、すごく大きいんだなと思ってでえ、じゃあもうあのレッズには、シンシナティにはちょっと日本食屋さんが足りないから、軒ぐらいいあと立ててください
1: <笑>いやもう本当、根本的なところのあと、食とか
0: ね、あとは寂しいかどうかっていうのは絶対ありますよね。
1: そうですねやっぱりあのその辺はものすごくあると思いますね、やはり選手、まあ、日本にいるとね、あの電話一本すれば仲間とか友達とかが近くにいるっていうのがやっぱりアメリカに行くとそれがないっていうのは、やはり、ね、し長い長いシーズンを戦っていく中ではやっぱり息抜きとかオンとオフの切り替えっていうのはものすごく重要だと思うので、はい、まあそういったことをどうやって向こうに行ってあのできるかとか、まあ、それができるそれがなんでしょうね、まあ、できるキャラクターというか、マインドを持ってるのかとかっていうのは、なんか、意外にものすごく重要なのかなっていうのは思いますね。うん、やはりどうしても、オンフィールドの,あのパフォーマンスっていうところに注力しがちですけども、まあ、単純にね、はい、サカリーマンの方とか、あのうん、違う国に行って、まあ、馴染む人と、馴染まない人って、別にアスリートだけじゃないと思うので、うん、やっぱりその人のね、これまでの経験だったりとか、あのー、っていうところも関わってくると思うのでそれは別に野球選手とか、まあ、バスケットボール選手とかっていう職業になっても変わんないのかなっていうのは思います、はいうんうん、確かにまあオンフィー
0: ルドのパフォーマンスっていうのも結局、うん、オフフィールドであるいはオフコートで、えー、どれだけ、まあ、その寂しくないかとか幸せに感じてるかっていうのを相当影響するみたいですからねだから、まあ、松井秀喜さんとかの場合はやっぱりニューヨークが相当合っていたっていうこともあるだろうしあるいは結構やっぱりロサンゼルスとか絶対苦労がないじゃないですかでもそれが、はい、まあさすがにやっぱりねあの、カンザスシティとか、あるいはシンシナティとかみたいな街になると、決してその悪い街じゃないけど、でもはっきり言うとやっぱり田舎ですし、あの、まあ、あの、選手ではないですけど、オクラホマーシティに、あの、オクラホマーシティサンダーにあの平田圭さんっていうね、チアの方がいますけど、本当にあの、田舎町でよくやってる、よく寂しくなんないよな、とかと思いますし、あの、そういう部分は絶対大きいんだな、っていうのを感じますよね。まあそういう意味では、あの、バスケ選手に関しては、例えばその、プロに入る前から、八村選手も、渡辺優太選手ももう、まあ、おそらくね、八村選手、ゴン坂の1、2年目とか寂しかっただと思うし、あの、渡辺選手も、まあ、ワシントン DC みたいなもうちょっと大きな町でも、あの、4年間ね、ジョージ・ワシントン大学いましたけど、馴染むまではちょっと寂しかったんじゃないかなと思うから、だから、その、プロに入ってそれがもう、慣れていればね、あ問題ないんでしょうけど、やっぱりその、環境に合うか合わないかっていうのは大きいですね。
1: そうですね。だと思います。それはなんか、私も大学時代とかクリーブランドっていうね。日本人にはあまりうん、うん、あのー、馴染みがない街とかにいたので、なんか自分の経験もありますし。しはい、なんかその辺はリレートできるのかなと思います。確かにね。美味しいラーメン屋はあるかないかとかね。<笑>もう誰かにとってはもう致命的ですもんね。そこがね。
0: <笑>あとはまあ僕トロントにずっと住んでたからその。1989年に引っ越したんですけど、本当にまあ今はもうちょっとましにはなったんですけど、その時ってやっぱりトロントってアジア人は多いけど、日本人はそんなに多くないから、だからあのアジア料理はいっぱいあっても、日本食はなくて、まあ、その分、僕はもうチャイニーズ料理ばっかり食べて、それで、もうなんていうのかな、それでなんか、落ち着いたというか、寂しくなくなった、なんかやっぱり食って大きいですよね、特に日本の場合って、なんか食べ物が美味し
1: すぎるじゃないですか、他の国に比べて。いや、本当そうですね。でも遠征先ではトロント好きな町でしたけど
0: あもうトロントは本当に楽しいし食べ物屋も美味しいし、うん、チャイナタウンはいっぱいあるしねあの、うん、いい街ですけど、まあ、秋山翔吾選手もねあのシンセナティで引き続き頑張ってほしいですけど、うんあ,まあ、あとは、ね、あの渡邊雄太選手とかも本当によくメンフィスでねあのー、確かこれ言っちゃっていいのかな、なんかでもまあちょっとインタビューで言ってたからね、八村選手があのメンフィス行った時によくこんなちっちゃいとろに裕タさん住めるなみたいな感じの言い方をしていて、あのーね、八村選手もワシントン DC はやっぱ東京とかと比べるとそんな大きくないけども、やっぱり都会じゃないですか、それがメンフィスに行ったら本当に田舎町だから、あのーね、隔離中、その中断中もずっとメンフィスで。あの渡辺優太選手はトレーニングを続けていたわけじゃないですかだから本当によく寂しくならないなっていうのを思いますけどね。はいうんうんえっと、じゃあ、ちょっとここでお開きにさせていただきたいんですけど、それ何度も言ってますね。えっ、ー、と、<笑>ラップアップタイムということで、最後にちょっと NBA にあのしっかりと戻る、もう話を戻すために、えー、シンカーさんのこれ、ズバリちょっと NBA のプレイオフ予想、えー、もうこれ、いろんな人にお願いしてるんですけど、ファイナル予想、これはあのウィザーズの一員として考えるのではなく、えーまあ、特に、ね、NBA の楽天、NBA の同通をやって、いろんな試合を見てるシンカーさんとして、ファイナルはどことどこになりますでしょうか
1: 。そうですねレイカーズ・バックスっていう不動のところになっちゃうかなっていう、<笑><動だ>な,<笑>なんでしょうね、まあ、なんかやっぱりクリッパーズがじ静ー前を押してたんですけれども、はい、なんか、ね、やっぱりちょっとバブルに入って遅れてきた選手とか、うん、まあいろいろ調整面もありますし。うんはいあ、でも本当に難しいですね、バブルに入ってものすごい好調なチームもいますしいますね。うん、意外にもう今さら、
0: 今トロントっつっても何かあのえ結構ダークオースだなじゃなくて<笑>結構本命っぽくなってきてますよね
1: 。そうですね。なんかでも先日ヒート戦入ったんですけども、ヒートはなんかものすごくバランス取れてて。は、まあ、はい、はい。面白いチームですし別に今だけじゃなくて未来に向けてもチーム作りがしっかりできているチームなので。来年のウィザーズにとっても倒さないといけない相手になってくるだろうなってのは思いますだ、ね、そうですよねあの。ドリュ
0: ー・グッデンさん、ウィザーズの、はい、まあ実況、あ、じゃない、解説もやってるドリュー・グッデンさんが、確か言ってたなあのは、ヒートが優勝するんじゃないかとか言って、みんなに中継の実況者ともう一人の解説者には、ちょっとからかわれてましたけど、うん、えっ、ってことは、何、ヒートが、いや、でもやっぱりレイカーズ・バックスのファイナルってことですか
1: そうですね。まあちょっと、クリーディ大学時代クリーブランドで過ごしたので、レブレオン・ジェームズとは、あの、なんでしょうね、ラブアンドヘイト・リレーションシップはあるんですけど、うんうん、はい。あでもやっぱり今のマイアミ時代
0: クリーブランドクリーブランド時代,時代ド
1: 行った時,た時に。時にああ、シンカーさん大学だった。あなるほど。はい。そうですね。まあ彼のルーキー、本当ルーキー。2の時とかですはいはい。うんですけど、どまあね、やっぱり今年の NBA っていうのは、なんかもう本当に、ただ、オンダーコートの戦いではなくていろんなものが詰まった戦いにはなるなと思うので、うん、なんかその時の、まの、あ、これは多分、ね、大方の NBA ファンが予想していることだと思いますけどその,時のなんのレブロン・ジェームズが発するパワーっていうのは、はい、やっぱり凄まじいものがあるなっていうのはあのこれまで彼,彼のキャリアを追ってきた中でも思うので
0: うん、うんまあとは彼の、や
1: っぱり底力でメタンタルの強さで。うんあとはもうまあ毎年そうですけどね、やっぱり怪我怪我ですよね、結局は。プレーオフになると、どうしてもやっぱり過密日程になったりとか、熾烈な戦いになってくるので、一つ一つの怪我っていうのがやっぱり大きくものを言うと思うので、わかりました、当たり前のことしか言えず、すいません
0: 。いや、でも、もしかして最後の決勝ショットはアレックス・カルーソーかもしれないから、それはそれで、面もしかいし
1: れない。もう単純な NBA ファンとしては、そういう,あの何でしょう、ね、サプライズプレイヤーというか、はい、存在っていうのが一番プレーオフ見てて面白いところだと思うので、面白いいですね、はい、そういうのを期待したいですね。はい、あのちな
0: みにさっきその、モニュメンタル社、そのウィザーズも含めだけど、えー、ちょうどアリキャピタル・ワン・アリーナで、賭けが、スポーツベッティングができるようになったっていう話があって、まあ、だからね、ポッドキャストでもそのベッティングの話はして。いいと思うんですけどでしかもこれは数日前だからウィザーズがー再開から4連敗する前のオッズだったと思うんですけど確かウィザーズが優勝するっていうオッズが20万対1だったの20万倍かなだからもしえっと10ドルかければえまあ1000円かければ2億円優勝すれば当たるというね。そういうあの、もしよければ、ね、ベッティングラインもありますのであの、そこはウィザーズ優勝っていうのも、あのま,まだ確率的にはなくはないかな
1: 。そうですね、まだあの完全ではないですもね、はい、まね、あ。このポッドキャストが出る頃にはどういう状況になってるかちょっと分からないですけど。あ
0: そうですねねじゃあちちょょっっとととと早めに出さないと、ねはいあの、無茶なことで終わってしまいますけど、まあでも本当にウィザーズとしてはもう、あの、今若い選手がね、たくさん経験を積んで、特に八村選手は今本当マークマンとして、まあちょっと、あの、厳しい試合が続いてますけど、あの、本当にダブルカバー、トリプルカバーされて、まあそんな中、アシストがね、あの、多かった試合もあったりすれば、えー、今日なんかは前半1得点、クサー戦しかなかったり、まあ終わってみれば8得点で、まあさすがいつも、あの、なんていうかな、リバウンドとかあ何かの部門でしっかり貢献するすごい選手だなとは思いつつ今、この難関をクリアできればっていう、ね、難しい時期に立ち向かってますけどだけど、まあ、本当にこれが来シーズン、えー、ウィザーズのオフェンスの第3オプションとして、まあ、ブラッドリビール、ジョン・ウォール、えー、そして八村選手で、まあ、リサインすればもしかしてダービス・ベルター選手ってなって今回トロイ・ブラウン選手とトーマス・ブライアント選手も、えー、よりパワーアップしていますので、あとは、ま、ジェローム・ロビンソン選手がしっかりとした、ね、シューティングガードの控えになれれば、あのー、これはまた、ね、プレイオフには入って、えーま、第2ラウンド、第3ラウンドって進められるようなチームに、ねえー、なれるといいですね。今日もあ,のあ,のある、えー、確か八村選手のインタビューを更新して、そのリプライの,あの部分にねあの、でもなんか、笑顔の八村選手、勝った後の八村選手が見たいなっていうことを言ってたあのファンの方もい,いましたので、確かにね、八村選手もすごいなと思いますよね、この、えー、負け試合でも、ね、これだけ英語、日本語インタビュー、いつも対応して、しっかりと答えてくれてますから、まあ、あのこの本当、経験を、ね、あとは活かして、文ン選手とかもそうですよね、あの若い選手の集団が、えー、来シーズン飛躍できるように、まあ、この経験を、ね、活かしてほしいですね。
1: そうですね。はい、あの。そういう意味では、本当に来年にもつながっていく楽しみがどんどん増えていく。チームかなっていうのは、未知でも思いますし。はい。楽しみですね。はい。あとは、まあ、このシーディングゲームで、ね、一回は勝ちたいですね。そうですね。やはり朝ね、五時に起き。五時の試合で、やはり一生見たいですね。
0: <笑>うん。みたいです。なんか、毎朝起きて、今日は勝てるかなとか、<笑>あの、オッズを見ると当然アンダードッグなんですけど、当然って言っちゃいけないけどで、もまあね、あのやっぱり主力がいないわけですから、あまあ今日は勝てるかな、今日はアッセットあるかなって、ちょっと、あの、まだちょっと足りてないんですけど、でも毎試合競ってますからね。そうですね、はい。はい。じゃあ、えー、新川さん、引き続き朝早くからね、毎日よろしくお願いします。こちらの予です。はい。えー、ということで、えー、今回の、えー、ウィザーズグローバルポッドキャストのゲスト、えー、ウィザーズのデジタルスペシャリストのシンカー良さんでした。シンカさん、今日たっぷりとありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。はい、ではまたじゃあラインでお会いしましょう
1: 。はい。<笑>またお願いします
0: 。はい、はい、thank you。という新川さんでした最後はバスケの話だけでなく野球の話でも盛り上がっちゃってばちょっとある選手についてツッコみすぎちゃったかな大丈夫かな、まあ、でもその選手本当に僕メジャーででで見たいんですよ、まあ、でも選手が新しい環境に馴染めるかというのは本当に大きいですよね。まあそんな意味でも現在22チームがオーランドの隔離されたバブルでプレーしていますがその環境にも馴染める選手と馴染めない選手もいるでしょうし八村選手は合宿みたいだと言っていましたけど能力もそうですけど集中力ストイックさが保てる選手そしてストイックさが保てるチームが最後は王者になるのかもしれませんよね。皆さん今回も最後までこのポッドキャストをお聴きいただきありがとうございました。もし今後こういうことを聞きたい、知りたいなどありましたら、いつでも何でもおっしゃってください。You know, I'm talking to you, Shoka George Hui. では皆さん、この辺でお別れです。Thanks for listening to the Wizards Global Podcast. Have a good one.